0: I det här avsnittet så har jag med mig Tony Wilson igen. Numera pro-superbikeförare som har kört två säsonger på banan Och han har ju typ raceblod i kroppen därför att hans utveckling har ju gått superfort. Det här tycker jag är jätteintressant eftersom jag själv inte har utvecklats i samma takt. Och vad beror egentligen det på? I det här avsnittet ska jag ställa mina tusen frågor om vad Tony har gjort, vad han gör- vad han har tänkt och hur han tänker för att utvecklas som förare. Välkommen hit Tony.
1: Tack så jättemycket Anna. Tack så mycket.
0: Hur har du det idag?
1: Det är bra. Vi är på Geo och avslutar våra vecka på Bike Week i Kolskoga. Precis. Så vi sitter ju faktiskt i konferensrummet på deras kafé.
0: Ja, riktigt lyxigt yes. är det. Och för de som inte vet så Bike Week är ju, hur ska man säga?
1: En hel vecka full av racing, träning. Vi har allt från en till våra SM-klasser, SM-helger. Så en hel vecka med träning för motorcyklister på banan. egentligen. Och Precis,
0: träning. och massa massa racing att kolla på. Även om man inte kör själv så kan man hit, komma hit som publik.
1: Ja, Stämmer.
0: Det var ju riktig action idag.
1: Ja, det var i många klasser får jag ändå säga. Eh, riktigt eh, tight och rolig racing. Och vi hade faktiskt en, jag, tyckte, jag tyckte det var en hel del folk på läktarna. Mm. Eh, får jag ändå säga. Så jätteroligt. Jättekul. Vi satt
0: där och hejade och skrek och ojade oss. Ja. Det, var ju, det var ju en del avåkningar och tajta omkörningar och så vidare. Ja.
1: Det, det är en lite knepig banor att köra dem på och ju knepigare det blir, ju tajtare det blir det ofta i, när man skerar det.
0: Och i tävlingsserien Pro Superbike, mm. där är ju alla förare väldigt jämna skulle jag säga.
1: Ja, vi har väl egentligen topp fem som är liten klass för sig. Sen har vi ett hopp eh, ner till, ja, som idag i alla fall, sjätteplatsen och neråt. Där det börjar bli jäkligt tight Det är ju tiondelar i princip mellan alla förare. Så vi hade väl, var det tolv förare på sexer och neråt tror jag. Så mm. det, det väldigt många har gjort en hopp i sin utveckling inför i år. För jag gjorde ju ett inhopp för året, ett wildcard. Körde ihop med SCC på kanonloppet. Då körde jag en, en 078 och då hade jag P9. Nu kör jag 1.068 i kvalet och hade P11. Så det säger ju en del. Vart, det är
0: ju en stor utveckling.
1: Ja, det är det. Mm. det är det. Men jätteroligt. Då utmanar man sig själv mer.
0: Mm. Och sen kan vi tillägga också att som nybörjare på Gälloråsen Arena så kanske man kör runt banan på en minut och 40 sekunder kanske. Ja. Ungefär. Ja,
1: väldigt olika. Ja. Får jag väl säga.
0: Jag har också pb den här veckan.
1: Ja, ah, det ser ah, jag.
0: Två sekunder. Ah, jag är så det är nöjd. grymt. Mm. Men nu ska vi inte prata om mig. Uh, nu ska vi prata om dig och din utveckling. Yes. För du har ju varit med i den här podden förut. Mm. Och vi fick höra om din historia. Om hur du började köra. Och började tävla och körde Open 1000.
1: Ja, stämmer.
0: Nu har vi ju kommit in- i, en liten bit i säsongen 2022, och du har tävlat i tävlingsklassen plus Superbike.
1: Mm, helt rätt. Hur känns det? Eh, det? Det blir ju lite annat, Open raceerna Du kan ju ha någon du ofta fightas med, men Superbike, det blir ju väldigt många, så otroligt tajta. Och eh, just i till vilka tider man kör. Och vissa är bra på vissa baner och sådär. Eh, så där. så det, 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 är, det rör sig runt lite och eh, det är väldigt tight racing. Så man får verkligen vara på sin spets hela tiden eh, för att kunna prestera.
0: Är det det som är största skillnaden?
1: Det och eh, även att eh, folk skäms ju inte för att sticka in ett framgjul. Liksom. Eh, så man, man får du kan vara på väg och vika in i en kurva och så är det någon där plötsligt. Så får du gå på tvärnit i princip. Så det, det gäller ju att alltid vara vaken. Och även kunna ta höjd om du märker att du är på väg att bli och för att kunna ta på innern och ta tillbaka din placering.
0: Men jag tänker att det kan ju också leda till att man utvecklar sin körning.
1: Oh ja, visst är det så. Det om skulle du utan tvekan säga att det...
0: Och sin förmåga att parera grejer som skulle kunna hända.
1: Ja. Vi hade en, jag hade en sån incident idag på vårt Superpole-race där Stigefeldt bromsade mig på rakan. Insåg det rätt så tidigt. Så jag, jag bromsade ner lite extra, tog höjd och tog väldigt sen Apex och lyckades ta han direkt efter kurvan igen på utgången. Så är man lite vaken så kan man ju parera. Så är det ju.
0: Det är ju intressant att se för folk som tävlar, deras tider blir ju ofta mycket lägre än när de tränar.
1: ja. Visst är det så?
0: Vad tror du det beror på? Då?
1: Jag har lite svårt att. Eller, jag, jag vet väl egentligen varför det är så. Det är för att man pressar sig själv mer i ett race. Eh, för min egen del så sänker jag mig ofta en till två sekunder på träningsdagar för att jag ute och tränar på saker. Jag är inte ute för att sätta ett nytt PB. Eh, det kan någon, vara någon gång man får lite feeling när man känner att man börjar tanera det här pb medan man är ute och tränar. Då kan det vara att man. Eh, just. Vill alltid kul att sätta ett nytt PB? Så är det ju. Då kan det vara att man försöker. Eh, köra lite snabba varv. Men ofta, för min del i alla fall, så är jag ute och tränar när jag är på träningsdagar.
0: Då är det ju det jag måste göra. Jag måste ju börja tävla. ja Och det borde ju väldigt, väldigt många fler göra tycker jag.
1: Absolut. Det vill man utvecklas så skulle jag ju säga att det är helt klart så man gör det. Och för min del... Jag får ju det mindsetet också. När jag vet att jag ska tävla. Det var ju som när jag bestämde mig för att tävla. Jag började gå till gymmet. Jag började lägga om min kost. Men hade, för min del sen drar jag om hela min eh, livsstil. Skulle jag nästan kunna säga. Eh, just för det här. Sen är det väl för väldigt dålig förlorare också. <laughs>
0: är vi inte alla det?
1: <laughs> jo, Annars skulle det vi inte så. hålla
0: på med den här sporten. Nej,
1: det är, väl, så. Det är ja. väl lite så. Men väldigt många tar det ju till olika nivåer. Det finns ju faktiskt sådana som tävlar. Som gör det för att de tycker det är jäkligt kul. Bara. Mm. Och har inte några direkta mål kanske. Sen, självklart kommer allt bli bättre. Men eh, jag tror vi har olika mål på olika sätt. många.
0: Men skulle du säga att du har gjort någonting speciellt inför den här tävlingssäsongen eh, som du medvetet har gjort för att kunna prestera bättre och mera?
1: Alltså jag har jag, jag haft som styrka förra året det jag inte blir självklart blir jag trött när jag kör racing men jag blir inte så trött att jag kroknar som många blir så jag har haft lite av en styrka att orka köra lika fort i slutet om inte fortare i slutet än vad jag gör i början så det är väl lite det jag försöker leva kvar på Så jag tränar ju i princip sju dagar i veckan om, Även i januari Sen tränar jag väl egentligen inte på rätt sätt Om man ska vara helt ärlig Jag borde vara ute och cykla, sitta och vara ute och springa Med kondition Vilket jag tycker är väldigt tråkigt, tyvärr Så man eh, fastnat lite i styrketräningen igen Som jag gjorde även i yngre år Tycker det har blivit kul och, Men all träning är bra träning Så är det ju så här kör jag även lite kondition, såklart. När jag får lite feeling för det, just för, på grund av det här. Annars hade jag aldrig gjort det.
0: Men vad gör, vad, trän, vad, vad brukar du träna på när du kör på banan då?
1: Det är väldigt olika. Ofta, Jag tränar ju, i alla fall nu för tiden, så tränar jag ju ofta på kurv, olika kurvor. Eller ingångshastighet, kurvhastighet. Utgångarna har ju haft lite lyxen att kunna rätt tidigt. Det var väl det jag lärde mig först, om man säger så. Och därför blev ändå hyfsat snabb rätt fort. Sen sa ju folk det som var is lika snabb som mig, att jag försvinner vid utgångarna så pass mycket att de kan inte bromsa om mig, men de är ju kapp i nästa inbromsning. Liksom. Så det här året har ju legat mycket fokus på inbromsningarna, bromsa senare, ta med mig mer fort in i böj och våga gå på gå på broms längre in helt enkelt. Och flytta den punkten hela tiden. Jag har aldrig någonsin haft en så jag har aldrig någonsin bromsat för mycket. Eh, på, vi... gott, på gott och ont Det betyder att jag inte är på gränsen än mm. Men eh, Jag har ju haft självklart framhjulsläpp och känner hur man Som vi ser hur det, man får chatter i fram Där man känner hur det hackar sig bortåt liksom. Det börjar försvinna Så jag är ju, börjar ju ner den Men eh, det är gäller att veta vilka kurvor man kan bromsa mer i Och vilka kan man bromsa mindre i
0: Men om du skulle ge något råd Till mig som nybörjare då Eller en person som i alla fall inte kör så snabbt än. Eh, vad tycker du att jag ska träna på för att utvecklas?
1: Det, det är väldigt svårt. Det är så individuellt som sagt. Som För min del det jag hade väldigt lätt för utgångar. Eh, så för min del var det rätt givet. Jag behövde ju och inbromsningar. Så det, det är väldigt olika att bara kunna dra en generell, eh, generell tips egentligen. Men framförallt bli bekväm i motcykel skulle jag säga- och kunna lära sig läsa av höjen lite grann. Eh, när du börjar sladda bak gasan, inte ännu mer. Utan eh, så, så man lär sig de där eh, grejerna. Och även som jättemånga gör i början. När man bromsar på sig, du får panik, låser blickar rätt fram, åker rätt ut. Lägg 99% så kommer det gå ändå den marginalen har man som nybörjare kolla vart du ska, lägg ner hojen och eh, försök göra rätt helt enkelt, men det är svårt för det är våra övningens instinkter som gör de där grejerna där vi får panik och låser oss så det är, det är inte bara att säga ja men då ska jag göra så nästa gång utan när man väl är där då är det väldigt lätt att det blir så den gången också
0: Men det du egentligen pratar om tänker jag, det är ju att vara medveten
1: Ja mycket.
0: För vi har ju pratat en del under veckan och du har ju berättat för mig att du känner när mm. du kör. Att du är medveten om vad som händer
1: mm.
0: när du gör vissa grejer. Yes. Har du alltid varit så eller är det någonting som du har tränat upp?
1: Jag har väl alltid haft rätt så lätt för mycket man säger så. Oavsett om det har varit att vi ska sparka runt på en boll eller köra bil fort eller i skolan. Jag har ofta haft lätt för saker, får jag väl ändå säga. Sen självklart, för att kunna känna hojens signaler så behöver du vara hyfsat nära gränsen och inte gå över den med en gång. Så det gäller ju att ha en viss, viss känsla både i alla reglage helt enkelt för att kunna läsa av hojen. För går du över de gränserna då, då är det för sent redan. Men det känns ändå som jag besitter rätt så bra känsla för vad hojen säger helt enkelt När man börjar närma sig gränsen
0: Efter ett pass, träningspass, brukar du reflektera över vad du har gjort?
1: Jag är en väldigt simpel människa egentligen skulle jag säga Jag är inte sån som går och grubblar och funderar Jag är väldigt in the moment Sen självklart, nej, nej, det gör jag väl inte egentligen utan eh, ofta fokus framåt mer än bakåt.
0: Vad brukar du tänka innan passen då? Innan du åker ut på träningspass?
1: Eh, på träningspass så tänker jag ofta på vad det är jag ska ut och träna på. Men det är lite det som jag pratar om känslor också. Jag känner ofta vart jag kan åka fortare och vad jag behöver göra för att åka fortare. Eh, där man känner att här, här har jag inte varit nära den här gränsen. Så jag har haft två kurvor framförallt här nu i veckan som jag har tränat mycket på. Uh, och som sagt det är ju mycket ingångar och inbromsningar, men framförallt nu har det varit ingångar, ingång, ta med sig fart in i Böj in i Mikes och uh, mer gas in i depåkurvan Mikes har blivit bättre, depåkurvan var bättre lite stund, men jag har tappat det lite nu i racerna kände jag, för då fick man fokus på att nu ska det bara gå fort uh, tappa lite fokus där
0: Men hur gör du för att våga öka farten då?
1: Nej uh, men det, det är ju successivt Helt plötsligt så gör man ett hopp så går det lite fortare. Men det gick ju bra. Och det var fortfarande ingen obagligheter och hoja när betedde sig som det skulle. Så får man bara pressa den här hela tiden. Sen det är ju man, det är just det där som vi pratade om tidigare. Där man kan få den här lite panikkänslan. Men du måste ju fortfarande göra rätt. Och det är det som är lite balansgången i det hela. Men att man det... måste
0: våga lita på att man gör rätt. Och att hojen kommer hålla sig på hjulen även om man ökar farten.
1: Precis. Sen betyder ju inte det att jag gör ett hopp på 15 km i timmen mer med fart in i böj. Men det är ju baby steps liksom. Men då har ju rätt många varv på en dag. Så gör du en kilometer varannat varv så är det rätt så fort, rätt mycket fart. Men det gäller ju att ta små stegarna. För gör du för stora steg, ja, då klarar du förmodligen inte att ha en eller jag själv. Och då, då är det ju rätt att åka jag hade ju lite ett sånt moment. Jag åkte runt på regninställningar nu i början på året. Rookie mistake.
0: Just det! <laughs> Ni börjar Det har man ja. ju gjort några.
1: Mm, ja, det är även jag. såklart. Vad hände då då? Nej, men då, då åkte jag runt i fyra dagar tror jag. Tre dagar på Andersdorp och en dag på Helleråsen med regninställningar och var väldigt frustrerad över att jag inte hittar min fart. Men alla, jag har aldrig haft ett vinteruppehåll så alla sa, ja, men det är säger i början, det, det är hackigt och det känns ovant liksom. Men eh, jag, jag blev till, till slut så frustrerad att jag gick ut på Andersholm och tänkte nu jäkla, nu, nu klämmer jag på bara. Fast jag kände att höjrestretar ju emot. Ja, då åkte jag ju av typ varv två. Eh, så det, det gäller att kolla på sina grejer också.
0: Ja, det är ju bra. Mm. Man kan ju undvika en del överraskningar.
1: Oh ja, det kan man lugnt säga att man kan göra. Och Det kan både bli dyrt och göra ont om man inte har koll. Mm. Så man tjänar mycket på det. Mm.
0: Jag gjorde ett ruckermisstag i torsdags. Det var en bronstävling då. Ja. Så jag satte på nya bromsbelägg dagen innan. Åker ut på kvalet. Det gick jättebra. Första stinten i racet. Gick inte så bra. Så jag klockan kom nio varv och sen så bromsar jag omkull mig och jag tänker att det är sånt nybörjarmisstag.
1: Var då på grund av att du tog nya belägg? Eller vad var anledningen att du bromsade omkull dig? Eller bromsade Ja, men det var ju, ju
0: en annan sorts belägg mm. än vad jag hade haft tidigare. Ja. Så det bettar ju mycket bättre.
1: Ja, precis.
0: Och sen är ju inte jag, eftersom jag inte kör jättefort än så bromsar inte jag jättehårt jättemycket. Nej. Men det var ju tävling. Så då börjar jag bromsa hårdare?
1: Det är just det. Som sagt, man utvecklas mycket under tävling. Men det är ofta då misstagen kan komma också. För man pressar sig själv snabbare i en högre grad än vad man gör under en träning.
0: Okej då. Kan jag få höra ditt recept på vad en nybörjare ska tänka på för att utvecklas?
1: Jag skulle väl säga att vår sport är lite speciell Vi kan inte bara sticka iväg en timme efter jobbet Och utöva vår sport Utan vi har väldigt lite tid på hojen Det är väldigt dyrt Så det, jag skulle säga att det är jätteviktigt Att alltid träna på någonting Varje varv så ska du ha en åtanke i varför du går ut där Inte ut och bara köra Det beror på vilka mål man har Men inte bara köra för att ha kul Utan träna på någonting som gör att du utvecklas Var det nu har svårt för Antingen inbromsningar, utgångar kurvastighet, körposition, blicken. Det, det är de fundamentala grejerna. Och framförallt, nu tror jag väl lite fel ordning, men blicken och körposition eh, i den ordningen är jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Att ha en plan för sin egen körning och därmed utveckling ja. på banan.
1: Precis. För vi har väldigt begränsat med tid på, på motorsykeln, Så det gäller att ta vara på den tiden vi får. Sen är det som allt, träning och färdighet. Som Gunnar Svansson sa. Ju mer jag tränar, ju mer tur får jag.
0: Och sen en ytterligare sak som jag tycker man kan tänka på, det är ju att låta bli att köra av banan och krascha.
1: Ja, det är, det är jätteviktigt att vi litar på vårt material och på oss själva för att våga gå vidare och våga ha mer fart inneböj, urböj, iböj. Och krascha material många gånger för på kort tid så absolut, man, man skapar ju en oro mm. så det, det gäller ju förtroende för både material och sig själv
0: det har ju stökat till det jättemycket i min körning och min utveckling mm. jag stannar ju av jag var ju av banan jämt kraschade och jag liksom, det stökat till sig med järnsböken och så vidare ända tills den här säsongen för nu har jag ju lagt om mitt tänk kring körning och utveckling så första gången jag var uppe på den här säsongen var ju faktiskt i torsdags. Den, ja, just det. Ja, när jag bromsade bromsa omkull mig.
1: Ja, precis.
0: Och det har gjort att jag känner mig tryggare som förare, och det syns ju också på tiderna. Oja. Vilket är jättekul. Mm, det är väl klart. Ja.
1: Nej, det är jätteviktigt. Så det tror jag väl. På ett sätt har man en viss fördel att börja på gata, för du kan lära dig de fundamentala grejerna. Där, för det är väldigt, väldigt mycket lättare att få tiden där. Eh, så lära sig motstyra, eh, lite körposition, lite blick. Att kunna träna på det redan där är ju en fördel, helt klart. Eh, för du, du har ändå någon slags grundkunskap när du sen kommer till banan.
0: Jag har ju suttit i bilen i, vin i vintras och våras och mm. tränat blick. Och liksom lita på att bilen... Är det stannar där, den, där jag har tänkt att den ska vara. Mm. Även fast jag kollar där borta.
1: Precis. Ja, men det, det är ju lite sådana grejer man flyttar på. Just som vi har som begränsat med tid till vår sport. Så allting runt om man kan göra och använda för att utvecklas. Jättebra. Jätteviktigt.
0: Är det någonting mer som du vill ta upp om att utveckla sin körning på bana?
1: Jag har väl en grej till egentligen. Eh, sen kanske inte jag... Har gått den vägen själv. Men det är ju skynda långsamt. För en krasch kan vara slutet på en hel säsong. Så det är viktigt att få ut så mycket körning som möjligt. Och att lära sig som sagt att känna av hojen. Känna av motorcykeln. För det blir lite som en förlängd arm till slut. Så försök hellre hålla sig på hjulerna. Och skapa ett förtroende för material och dig själv. Än att åka ut och göra ett gäng tokkrascher.
0: krascher Ja men det är ju klokt. Därför att inte bara med hojen kan gå sönder och det kostar väldigt mycket pengar så kan man ju faktiskt gå sönder själv mm. även om det sällan händer det går ju oftast bra när man oftast gör
1: det, men vi ser ju ändå bevis på det varje, varje år att eh, det finns någon de som kraschar i början på säsongen och är borta hela så. Eh, det är i princip någon varje år mm. så det, det, det är viktigt att försöka hålla sig på hjulorna, sen tänger man ju alltid på, grann, på den gränsen mm. det, är en, det är en fin linje att gå på ja, det är ju det mm. Mm. Det är
0: jätteroligt att få höra, höra dina, dina tankar om det här, Tony. För att du, du har ju som sagt utvecklats väldigt fort. Ja,
1: det är jättekul. Det har gått jättebra. Även i år så jag har ju slått egna mål för året som, som har varit eller som är. Och jag har ju slått dem flera gånger, får jag väl ändå säga. Så jag är jättenöjd. Jag började ju mitt första race på artonde plats sedan var jag 12 Och nu har jag ju faktiskt topp 10 i princip varje race. Så det är jätteroligt.
0: Gud, vad kul. Men har, sätter du nya mål nu då?
1: <laughs> Nå, alltså mitt mål var att komma till topp 10 någon tävling i år. Eh, det har jag gjort flera gånger nu. Och nästa års mål var det egentligen att komma till topp 5 någon gång. Och det står väl ändå kvar för det, det är rätt stort hopp från eh, topp 10 till topp 5. Eh, det skiljer rätt mycket i tid. Så man ska kämpa ner för att komma dit. Sen året på så är mitt mål att stå på pallen någon gång.
0: Det låter som jättebra mål Tony. Tack. Tusen tack för att du ville komma hit och prata med mig idag.
1: Tack själv, det har varit jätteroligt att få med.
0: Och sen så önskar jag dig stort lycka till på race 1 och 2 i Pro Superbike imorgon.
1: Tack så mycket.
0: Jag lovar att stå och heja det mesta jag kan på läktaren.
1: Bra, härligt.
0: Ha en fin kväll nu, Tillsamma, så hörs vi. Anna. Hej då!
1: Hej.